0: Je luistert naar Klassieke Klets, de journalistieke podcast over klassieke muziek. Aan tafel zitten Guido van Oorschot, bekend van de Volkskrant, en Joris Heijnen, hoofdredacteur van het muziektijdschrift Luister. Waar gaan we het zoal over hebben?
1: Nou, waarom grijpt een zangstem je bij de kladden? Misschien heb je het onderhand wel eens gehad met heel die Matthäus Passion. Wat in s hemelsnaam is neoclassiek en Puccini is dat dwelmuziek of een pleister op elke wonde. En foute
0: mensen maken die per definitie ook foute muziek? Het kan zomaar aan bod komen in klassieke klets, een podcast van de oude Rot en de jonge God, een klassieke nerd en een popmillennial, een Brabander en een Limburger, maar samen hebben ze de mooiste geest van Nederland. Nou, dat is net echt op deze manier, toch? Wat een vrolijk intro. We gaan het hebben over filmcomponisten en filmmuziek.
1: En wie had dit geschreven, Joris? Want dit, 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 is, dit, uh, dit herken ik uit mijn jeugd. Als je dan naar het bioscoop ging en uh, werd er werd mooi een mooie film vertoond, dan... dan -da -da, ah, dit ja, ging er altijd uit. al vooraf, hè, van een of andere filmstudio.
0: Ja, dit is 20th Century Fox ah. en dit is Alfred Newman uit 1933. Het zijn mij overigens ook... Helemaal niks.
1: 33, dan zitten we in de oertijd van de filmmuziek met dit, uh, ja. deze
0: tune. Klopt.
1: En jij je hebt je erop gekleed, zie ik. Je hebt een zwart, ja, toevallig. Een, dat zeg jij wel, maar je hebt een zwart t-shirt aan. Nee, toevallig. Aan, ik een zwart t-shirt aan met daarop Marlon Brando als uh, de godvader. Il padrino.
0: Ja. Nee, ik was met mijn neefje in, uh, mijn Peterkind, dus als godvader in Rome. En toen vond ik het wel mooi om dit shirt te kopen. Aha, ja. aan de nou, ja, het komt precies. vandaag goed uit. Absoluut.
1: En uh, ik ben blij dat jij hier aan tafel zit ook, want jij, bent, uh, jij hebt een verleden als filmjournalist.
0: Klopt, ja. ja.
1: Hoe zit dat eigenlijk?
0: Nou, ik heb gewoon jaren over films geschreven films ja, nee, dat, en films Ja, Dat snap uh, ik,
1: dan ben je filmjournalist.
0: Maar je hebt en een journalistieke
1: opleiding gedaan. Ja. En hoe ben jij in dat filmjournalistenvak terechtgekomen?
0: Nou, ik heb stage gelopen bij het blad van een free recordshop. Free heette dat toen. En dat werd later Yours. En daar uh, ben ik films voor gaan rec recenseren, sorry. Aha. Ja.
1: Hoe lang? Hoe lang heb je dat gedaan?
0: Vijf jaar of zo. Ja, niet alleen voor dat blad, ja. maar uiteindelijk ook voor... En een, alles wat erbij heen. komt
1: kijken, nieuwe films recenseren, uh, filmers, acteurs, actrices spreken. Ja. Ben je ook naar de jaarlijkse parade in
0: Cannes geweest? Ik ben wel eens in Cannes geweest, ja. Ja. ja.
1: Nou, dan doe je serieus mee. Nou ja, en, en daarna ben je afgezakt naar de klassieke muziek dus.
0: Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. <laughs> nee, maar ik heb ook veel over popjournalistiek geschreven, of over popmuziek geschreven. En, uh, um, ja, dat ik, ik, vond, ik, ik heb enorm veel liefde voor film. En ik merkte dat door dat schrijven over film, en kijk hier, wat in de bioscopen komt, daar, daar zit ook al een hoop troep tussen. Maar je hebt er ook nog een hele kruipruimte daaronder. En daar moet je als journalist ook gewoon naartoe. En stukjes over schrijven. En ik merkte dat dat op den duur zo ten koste ging van mijn liefde voor film. Um, dat ik dacht, ja, ik moet hiermee stoppen. Je bent,
1: je bent de kruipenruimte van de film gaan haten.
0: Dat kun je wel zeggen, maar ja. Maar wat voor plusjes mooi. komen daar dan voorbij? C-films, ja, recenseren. Save, die, die moet
1: je helemaal uitzitten en recenseren.
0: Ja, en vervolgens uh, uh, gaat dat rechtstreeks naar dvd, toen tijd nog. En deed niemand iets mee. Um, en de, nogmaals, ik heb, ik heb enorm veel liefde voor film. En ik ben er ook heel erg mee opgegroeid. Mijn, mijn ouders waren heel erg filmliefhebbers. En de oom van mij was heel erg filmliefhebber. En die hebben mij ook echt aangestoken. Um, en ik wilde niets liever dan... In eerste instantie wilde ik heel graag films maken. En later dacht ik van, nou ja, dat ga ik niet doen. Dus dan ga ik er wel over schrijven. Um, maar dat begon me snel tegen te staan, ja. moet ik zeggen.
1: Ja. En daar heb je bij de klassieke muziek nog geen last van.
0: Soms. Ja, <laughs> soms. Jij ook, toch? Of ja. niet? Nee?
1: Nou, we kennen allemaal onze eigen kruipruimte, natuurlijk. Ja, ja, Bij ja, ja.
0: Nee, kijk, maar in maar ieder werk en iedere, uh, ieder metier heeft zo mindere kanten. Maar ik merkte heel bewust: als ik dit nog langer doe, dan ga ik een hekel krijgen aan films. Ja. En ik wil gewoon film zien als. Uh, S'avonds lekker op de bank kunnen zitten en een film mm. kijken.
1: Maar goed, we mogen ervan uitgaan dat jij heel veel films hebt heel gezien. Heel veel. Heel veel meer dan <laughs> ja. ik ook. Dat jij heel veel filmmuziek hebt gehoord. Ja. Dat jij daar buiten gewoon uitgekristalliseerde ideeën over hebt.
0: Nou, dat viel dus wel mee, kwam ik ook erachter. Ik heb, ik, ik, tuurlijk, weet je, de, de bekende lui, die ken je allemaal. En, uh, en daar ken je ook meerdere dingen van. Maar ik ben daar nooit op die manier heel beurs mee bezig nee, nee. geweest. Omdat het... Muziek is die onder een film valt. En dat neem je mee als je naar een film kijkt. Als zijn een onderdeel van die film. Maar niet als iets losstaans. Daar, uh, daar
1: heb ik later in de uitzending nog een anekdote over misschien. Ja, maar ik ook een
0: is. stuk of uh, 39. <laughs> ja.
1: Dat verbaast me ook niet. Maar de naam Erich Wolfgang Korngold.
0: Ja. Zegt hij jou iets? Tuurlijk, ja. Vertel. Ja, dat is de grote meneer natuurlijk. De man die het allemaal begonnen is. Of in ieder geval... Niet die het allemaal begonnen is, maar wel degene die uh, aan de basis staat van de film soundtrack zoals we die nu kennen. Waar ja. heel veel bekende Hollywood-componisten uh, uh, goed naar geluisterd hebben. Ja. Ik het zo Misschien
1: zeggen. niet de echte grondlegger van de filmmuziek, maar wel de eerste echte grote componist van filmmuziek. Dat kun je wel zeggen, ja. 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 Nou ja ik ken hem ook vanuit de klassieke kant, hij is een klassieke componist. Ja. Ook. In 1897 geboren in Brno, Tsjechië. En in 1957 gestorven in Los Angeles, ja, Hollywood. Hollywood. Ja. En Erich Wolfgang Korngold, dan gaat er al een alarmseintje rinkelen <laughs> hè, als iemand Wolfgang heet. Ja. En jawel, uh, zijn vader Julius Korngold, die was opgeleid als jurist, maar heeft ook uh, les gehad van Anton Broekner, componeerles. Ja. Die besloot zijn passie te volgen, zoals we dat tegenwoordig noemen, en is uh, muziekcriticus geworden en een hele gevreesde. Dat was iemand die in Wenen uh, reputaties kon maken en breken.
0: Ja. Ook en, niet de protégé van Hans Liek, zo heet hij, hè? Ja, Hans Eduard Hans Liek. Hans
1: Liek. Dat was de grootste Weense ja. Een uh, gevreesde meneer. Ja, ja, nog gevreesder dan uh, Julius Korngold. Het was een beetje een, uh, een dwingende vader. En daar hebben we nog een, een overeenkomst met Mozart natuurlijk, behalve de naam Wolfgang. Uh, Mozart, Mozart had ook een, een dwingende ja. vader. Leopold. En Le Leopold heette die. En Julius Korngold... Uh, Erik Wolfgang was een lang en breed volwassen en zat een keer in Berlijn en kreeg nog steeds brieven van... Eet je wel goed jongen en vergeet, vergeet <laughs> niet genoeg te slapen. Hè. Dat, dat soort dingen. Dus hij zat hem nogal op zijn huid. Het was een wonderkind. Ja. Echt, echt een wonderkind. Daar kunnen we niks aan afdoen. En ook Gustav Mahler, de grote componist, eh, ontmoette hem als tienjarige. Hè. Korngold was tien en die riep toen uit, zegt de anekdote, een genie, een genie. Ja, dus er moest wat mee gebeuren. En, uh, ja, we, we Dan kon... heb je al
0: drie overeenkomsten.
1: Junie, ja. En een vader en de naam. Ja, ja
0: en hij reisde in zijn jeugdjaren door heel Europa. Ook dat. is dus vier. Ja. Um.
1: Nou ja, die Erich Wolfgang, die al heel jong briljante klassieke partituren schreef... Um, ging op een gegeven moment naar Hollywood. Dat had misschien met zijn vader te maken. Hij wilde onder dat juk uit... En uh, van de andere kant, ja, toch het oprukkende fascisme ja. in Europa van toen.
0: Ja, want hij, Jood, hij, was van hij was
1: van Joodse afkomst. En net zoals heel veel anderen uh, heeft hij de grote oversteek gemaakt. En kwam hij in 34 in Hollywood terecht.
0: Maar ook niet omdat hij niet op kon boksen tegen de Tweede Weense school? Heeft dat er ook niet mee te maken?
1: Ik denk het niet. De Tweede Weense school, dan doe jij op Schoenberg, ja, ja. ja. Alban Berg en Anton Webern die um, een hele andere manier van componeren, ja. uiteindelijk uh, zijn gaan praktiseren, twaalftoonsmuziek. Die hebben um, zo'n beetje de romantiek in de afvalbak gegooid, niet echt, maar toch.
0: Um, ja, nee, want Corn -Rod Corn -Rod is, is, is hoogromantisch, romantisch. Dat hoog, zeggen, toch? Hoger
1: romantisch kun je <laughs> niet komen. <Nee. laughs> Maar die was, uh, die was beroemder dan deze drie bij elkaar destijds in Europa. Dus hij is niet, van, ja, ja. Hij is niet vanwege de Weense school okay. uh, overgestoken. Dat had echt te maken met het juk van een ja.
0: Antisemitisme. En met
1: uh, oprukkend
0: antisemitisme. Ja.
1: En ja, daar kwam hij terecht. Ik meen dat hij werd uitgenodigd door Max Steinhardt, regisseur. Steinhardt. Ja, ja, die, ja die, toen Max al, die toen al in Hollywood werkte. En. Uh, ja, toen kreeg hij de kans om uh, filmmuziek te gaan schrijven. En nam natuurlijk heel die gereedschapskist van de Duitse romantiek mee. Ja. Of de Duitsstalige romantiek, moet ik zeggen. De Wagner, Richard Strauss. De, de muziek op zijn pompeust. En daar kon Korngold nog een, als hij wilde, deed hij daar nog een stapje bij.
0: Ja, dat klopt wel.
1: En uh, ja, dat, dat hoor je, die achtergrond hoor je heel erg terug ja. in zijn filmmuziek.
0: Ja, en het eerste wat hij deed in Hollywood was een bewerking van Mendelssohn, las ik. Dat wist ja, ik overigens I'm, niet.
1: Ja, Midsummer Night's Dream.
0: Ja. ja. Heb je dat ooit gezien, die nee, film? ken ik niet. Nee, ik ook nee. niet. Nee. Uh, maar goed, hij, hij kwam eenmaal in Hollywood en hij maakte, hij, tuurlijk weet je wel, een kerel met zo'n talent. Ja. En zo'n, uh, zoals Maler zei, genialiteit. Ik kan daar niet over oordelen of dat waar is. Um, maar die maakte daar meteen namen faam. En won uiteindelijk een Oscar voor The Adventures of Robin Hood in 1939. Uh, maar na de oorlog, en nu, nu komt de tragische ook, wilde hij terugkeren naar Wenen. Ja. Uh, maar daar zetten de persen meteen weg als... Oh, dat is die filmcomponist uit Amerika.
1: Ja, hij was vertrokken als... Uh... Geniaal opera- en orkestcomponist. En ja. hij kwam terug als iemand die eigenlijk een beetje was afgegleden richting de filmmuziek. Ja. En wat ook meespeelde, uh, was van ja, hè, wij hebben hier in Oostenrijk in de, in de oorlogsjaren moeilijke tijden gehad. Jij zat dan lekker in uh, Mediterraan Californië. Ja. En nou kom je weer terug. Nou wil je hier weer je werk oppakken. Precies. En, uh, dus maar hij heeft het
0: toen al werden dus filmcomposities als minderwaardig beschouwd. Ja. Ja, dat is toch typisch.
1: Is dat nog steeds zo?
0: Ja, ik vrees van wel. Ja? Ja, ik zit nu even mezelf af te vragen of ik dat doe. En ik vrees dat ik dat ook wel een beetje doe. Ja. Heb jij soundtracks in de kast staan? Niet dat ik weet. Ja, ja. Dat hij heel het Nee, ik ja, weet het precies. niet.
1: Nee, ik, uh, ik heb in ieder geval niet bewust soundtracks in mijn cd-kast gezet, laat ik het zo zeggen. Dat er ergens iets zwerft, sluit ik niet uit, maar... Ja.
0: Nee, maar dat, dat, het, het zegt veel, namelijk. Ook in die tijd al. Van, uh, kijk, als je het gaat hebben over, over uh, wat, wat veel muziek vermag... Ja, dan is dit de absolute top, die Gold. Beter wordt het echt niet. Ja. Uh, en zelfs daar werd toen al over gedacht. En, en waarschijnlijk ook omdat men dacht... oh maar nou, dat wordt gewoon in een film gebruikt. Dat, dat is niet volwaardig. Dat is niet, ja. niet, dat is niet iets op zichzelf staand. Zo'n beetje als
1: balletmuziek. Hè? Dat is in functie van iets anders.
0: Ja, ja, ja. daar kun je je ook over afvragen. Maar moet je dat zo bekijken? Ja. Ik weet het antwoord niet.
1: Ik ook niet. Nee. Zullen we eens eventjes luisteren naar Korngrond in ja. Hollywood? Um, ik heb iets gekozen uit uh, 1935. Zijn eerste echte filmmuziek, bij de film Captain Blood Kapitein Bloed toen al met Errol Finn en Olivia de Havilland, die later ook in Robin Hood zouden optreden ja. geloof ik ja. en, en wat bij uh, elkaar kregen ook dat Ja. Jij, jij weet de juicy details, ja, ik ga je dadelijk ik, van ja, alles vertellen over goed, laten Finn. we snel gaan luisteren naar een deel van de filmmuziek uit Captain Blood ja Ja, zo valt iemand een vak binnen, Joris.
0: Ja, ik, ik Met... zei net al, ik vind dit wel goed, hoor.
1: Ja, dat is het. Uh, het is... En,
0: en het is wat over de top wellicht en een beetje pompeus, maar nou en?
1: Ja, maar dat kon die
0: allemaal. Ja, en, en je, je hoort hier wel klasse en vakmanschap. Ja. En die, die regisseur, volgens mij is Michael Curtis... Uh, die stond wel in zijn handjes te klappen natuurlijk toen hij dit kreeg. Ja. Dat, ik snap dat wel, dat hij Hollywood... Uh, ...Veni Vidi Vici, zullen we zeggen. Hij kwam, ja. zag en overwon. Want hij heeft daar ook in, in weet ik veel hoeveel jaar... Uh, ...volgens mij in twaalf jaar... 18 soundtracks of zo gemaakt. Maar hij heeft en,
1: ontzettend veel gecomponeerd Hij daar. heeft heel veel
0: gedaan. Ja. Ja. En dit, uh, dit is heel erg goed. En hij heeft vooral ook soundtracks gemaakt... ...bij films van uh, met Errol Flynn erin. Heel klein uh, zijwegetje, Omdat ik, uh, ik kende Errol Flynn... ...en ik wist dat hij een, een, een korte relatie... ...want hij was biseksueel dat hij een korte relatie heeft gehad met Truman Capote... een van mijn uh, favoriete schrijvers. Ik ben een heel erg fan van, van In Cold Blood. Het is echt een boek dat mijn leven heeft veranderd. Het is een
1: soort uh, journalistieke reportage... over een uh, geruchtmakende zelfs. moordzaak, hè?
0: Ja, de eerste true crime novel, ja. je zeggen. Dus hij heeft een boek geschreven over een moordzaak... en uh, op echte feiten gebaseerd. Maar wel als een, als een thriller opgeschreven.
1: Maar dus ook eventjes gescharreld met Errol Flynn.
0: Heel even met Errol Flynn, ja. Uh, maar Errol Flynn heeft ook met The Havilland, spreek je het uit, denk ik... heeft hij uh, een relatie gehad, al, al ontkent zij dat, zou ik ook doen. Uh, maar die Flynn, die, was wat, die speelde in allerlei piratenfilms... maar hij was naast het witte doek minstens zo'n piraat. En Marlene Dietrich, beroemde actrice, die noemde hem Satan's Angel... Dan weet je het wel.
1: Dat is geen eretitel.
0: En ik heb even ja. een heel mooi... Want ja, ik kan, de, ik kan het niet laten. Hij had als kind al een affaire met de schoolzuster. Werd uiteindelijk alcoholist, junkie, een seksueel roofdier. Heeft vreselijke dingen uitgesproken. Had ook hele zieke feesten thuis en zo. Eh... Um, hij injecteerde... Op oh, een gegeven moment was ook iedereen in Hollywood... wist die man drinkt te veel. Dus werd ook verboden dat hij nog, dat er alcohol aanwezig was... op de filmset. En hij injecteerde die sinaasappels met wodka... zodat hij toch stiekem kon drinken. Hij steunde Castro in Cuba. Nou, Dat was in die tijd ook niet helemaal handig in de VS. En toen in Stierf had hij een relatie... met een 14-jarig meisje. Nou, tot ja. zover shownieuws. We zijn er morgen weer. <laughs> ja, maar dat is ja. toch bizar? Dat kan ja. ook alleen maar in die tijd. Ja... Dat, uh, ja. ja. Ik, ik moest wel een beetje lachen toen ik het las, hoe erg het ook is. Hé, hey, maar Korngold, je zei net al, hoog romantischer dan dat wordt niet. Nee. nee maar jij en... vindt het ook goed.
1: Ja, ik vind goede muziek. Ja, ja. En um, je hoort ook dat er in alle jaren daarna in de filmmuziek... er is vast wel het een en ander veranderd, maar dit soort klanken... dit soort romantisch Duitse klanken, die ja. Korngold heeft geïntroduceerd...
0: Die zijn heel veel
1: componisten gewoon blijven gebruiken.
0: Absoluut, ja. ja. Zou je dit thuis draaien? Nee. Waarom? Niet? Um,
1: ja, thuis draai ik andere muziek als ik muziek draai. Ja, dat is te makkelijk. Ja.
0: Maar gewoon omdat het dan toch te zeer aan een film hangt... of te, te, te weinig op zichzelf staand is... te zeer een dienst staat van iets groters?
1: Er is zoveel muziek om te draaien en te luisteren. Uh, om te kiezen. Ja. Ik... Ik zou dit niet meteen kiezen, denk ik. Maar ik vind wel dat goede muziek is. Ja. Maar als ik alle muziek die ik goed vind thuis moet gaan draaien... dan houdt het niet meer op. Nee.
0: <laughs> hij noemde zijn, uh, zijn soundtracks noemde hij opera zonder woorden. Ja. Dat vind ik wel mooi. Ja. Dat, dat is ook wel een beetje wat je hoort. Ja. Maar waar we ook de podcast mee begonnen... Kijk, het is ook niet voor niets dat we met Korngold Gold beginnen. Uh, iedereen na hem is in zekere zin schatplichtig aan hem. Vooral, en dat wordt onze volgende uh, gegadigde John Williams. Uh, die, die heeft nogal goed daarna geluisterd en dat gaat misschien zelfs nog wel ietsje verder. Uh, ik wil graag uh, even gaan luisteren naar de main title van King's Road, dus een film van Sam Wood uit 1942. Ronald Reagan speelt er nog in mee. Um... De latere president. Ja, precies. Nou, we gaan even luisteren. Heeft hij er goed naar geluisterd <laughs> of heeft hij, heeft hij het overgenomen? Suggereer jij hier plagiaat, jongens? Nou, dat, volgens mij kan dat niet, want het is publiek nee. domein.
1: Nee.
0: Dus volgens mij kun je daar nee. niet... Maar... maar in
1: stijl is het wel heel erg verwant.
0: Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. Ja. Nou Ik ja, het, het begint zelfs precies hetzelfde. Ja. Kong Gold gaat op een gegeven moment omlaag en hij doet ja. er wat bij. Maar het, het lijkt er wel extreem veel ja. op. Maar zeggen. dan komt
1: dat thema, hè? ta 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 ta. ta. Uh -huh. Dat is natuurlijk wel iets wat generaties hebben onthouden. Ja, ja. Dus je ik kunt ook... ook zeggen dat het wel een heel listig thema is. Ja. Ja, als je, en dat het een prestatie is als uh, componist om, om daar een oorworm van te maken. Zeg maar. Iets dat niet meer uit je oor komt.
0: Kijk, en dat is meteen volgens mij ook wat iedere goede soundtrack moet doen. Je moet zo'n main theme hebben. Zo'n anthem ja. waar het mee begint. Wat, wat gewoon in je hoofd gaat zitten. Dit is daar misschien wel het allerbeste voorbeeld uh, van. Maar ik weet, dit is ook een beetje pesterig. Kijk, uh, ik ken John Williams verder persoonlijk niet. Ik weet niet of hij het gestolen heeft. Maar het lijkt er heel erg veel op, ja. laat ik het zo zeggen. Ik heb daar nog een leuk voorbeeldje. Maar die man is dus al 70 jaar actief als componist, dirigent en pianist. Hij nee. werd onlangs 90. Ik vond, het, ik vond het heel komisch dat ik las dat hij... Uh, uh, de, hij heeft gezegd in een interview, zei hij... In 2023, na de vijfde Indiana Jones, die ze dus nu aan het maken zijn... Dan stopt hij met filmmuziek en dan wilde hij zich gaan richten op andere muziek. Ik denk, die man is negentig. Is dat tijd nog?
1: Weet niet van ophouden. Ja, nee, ja, ik vind het
0: wel mooi. Ik vind het ook ja. wel schattig.
1: Ja. Ja. Hij heeft ook klassiek gecomponeerd, hè?
0: Ja, ken je het goed?
1: Nee, ik heb niks paraat.
0: Nee. Hij heeft toevallig recentelijk een uh, vioolconcert uitgebracht... dat door Anne-Sophie Moeter is gespeeld. En ja, eerlijk, ik heb hem na uh, een paar minuten uitgedraaid. Want? Ja, ik heb zoveel muziek, Guido. En als ik <laughs> dat allemaal ga draaien, dan... Uh... Ja. <laughs> ja, nee, maar serieus. Ja, ja. net niet, boe gewoon niet boeiend genoeg. Ja. En, en zonder nu al het onafhankelijke werk van John Williams... in één klap weg te zetten als zijn de inferieur of weet ik wat... dat doe ik niet. Maar ik ben er, je moet wel iets hebben dat je meteen binnentrekt. En dat heb ik bij hem niet gevonden. Hmm. En ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb mijn best er ook niet voor gedaan. Nee. En ik zie dat ook niet gebeuren. Nee, maar,
1: daar is zoveel muziek. Ja, <laughs> nou ja, precies. We
0: kunnen dit blijven doen. <laughs> ja. Maar kijk, wat je die man mee moet geven... Dus het is natuurlijk echt... Kijk, ze noemen Steven Spielberg, noemen ze vaak Mr. Hollywood. Gewoon de man die, die echt symbool is komen te staan... voor wat de Hollywood-film hoort te zijn... Ja, hij is daar en hij heeft heel veel met hem samengewerkt. Nee. Noem eens wat pra titels. Praktisch al awesome zijn films: Jurassic Park, Schindlers List. Moest moest <laughs> lachen toen ik hier naartoe kwam, trouwens. We hebben in mijn flat uh, de lift is van het merk Schindler en die noem ik ook altijd Schindlers Lift. <laughs> maar goed, de, flauw. E.T., um, Indiana Jones, dat is George Lucas, trouwens. Is dat, of is dat Spielberg? Nee, dat is ook Spielberg. Hmm. Uh, heel veel, bijna alles. Um, dus je, 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 kan die, je kan die Williams... Ja, dat is toch een beetje de, de muzikale equivalent ook van zijn Spielberg. Van ja, het moet goed in het gehoor liggen. Het moet niet, ja. te, het moet niet te, te, te heftig worden. Het, het is echt, echt Mr. Hollywood ook. Nou ja, John Williams heeft
1: er iets van 25 Grammy Awards mee gewonnen. Ja, hè? ja met, vijf Oscars. Met zijn filmmuziek, ja.
0: Ja, dus, dat is toch echt bizar. Prijs en, na prijs. En, alle deuntjes, al zouden we ze nu allemaal gaan draaien. Iedereen die, de, die naar deze podcast luistert, kent ze allemaal. Ja. Niet, niet uh, één of twee, maar echt allemaal. Dat is toch dat heel is, frappant.
1: Dat is frappant en heel bijzonder.
0: Ja, He, en dat, dat zijn oorwormen. Ja, ja, dat, dat, uh, dat
1: we aan de ene kant zeggen, ja, daar ga je niet een hele avond naar zitten luisteren. Maar een, ja. van elke film, van elke titel, onthoud je wel die oorworm.
0: Jij ja. Ja, ja. vond Harry Potter ook goed, toch?
1: Ja. Dat, dat heb ik altijd, uh, die heb ik met mijn kinderen gezien, die films in de bioscoop. Leuk. En dat deuntje zit heel listig in elkaar. Ja. En ook hoe het geïnstrumenteerd is. Hè? Ik denk met een celeste of zo. En een beetje toverachtig en ja. raadselachtig. Ja. Uh, dat gaat niet meer uit je hoofd.
0: Nee, dat, en dat is super knap. Ja. Maar dat is dan in dienst van de film. Ja. Uh, en, en daar hebben we het nu ook over, dus dat is ook prima. Maar ik moet... Uh, um, ik wil er nog wat laten horen. En ik weet nog wel dat... Mijn moeder en zij kwamen in 1945, enorm onder de indruk was van die film Jaws. Weet je wel, die haai die aankwam. En ik, ik, ben, ik ben natuurlijk van 1984, dus toen ik uh, op de leeftijd was dat ik Jaws kon kijken, vond ik het oud en gedateerd en niet zo heel spannend. En, um, dus het is een film die mij, het is een klassieke film en het is ook een goed gemaakte film en uh, ik wil daar verder ook geen afbreuk aan doen. Um, maar het, het pakte mij minder in die zin. Maar ik wil heel even gaan luisteren naar de team song uit Jaws van John Williams. En dan gaan we nu luisteren naar uh, een stukje uit uh, De Negende van Dvorchak door Leonard Bernstein, Allegro con Fuoco.
1: Heeft iemand voor jou dit al geconstateerd of is dit een ontdekking van jou? Nee, dit heeft
0: wel iemand voor mij al geconstateerd. Ja. Ik ben even het internet opgegaan, maar er zijn zoveel dingen. Ik heb er gewoon ja. twee uitgekozen die ik heel frappant vond. Ja. Um, is, is dit uh, uh, geïnspireerd zijn door? Of is dit echt overnemen?
1: Dit lijkt mij in ieder geval overnemen. Ja.
0: Is dat erg? Ja.
1: viel een stilte. Is dat erg? Ja,
0: ik weet het ook niet zo goed. Ik
1: weet het ook niet, nee.
0: Kijk, het, volgens mij is het publiek domein. Dus hij mag dit doen. Het is in feite geen plagiaat. Ja. Maar...
1: Het is... Ja, wil je dat als componist... om het zo over goeie. te nemen?
0: Ja. Ja. Nou, je kan ook zeggen van... Uh, uh, die dvorchak, die had iets heel spannends te pakken. Ja. En hij heeft dat uitgebouwd. Ja. Ik wil niet zeggen verfijnd. Want ik vind die negende van dvorchak een stuk beter dan dat. Maar... Ja, ik moest er wel om lachen, laat ik het zo ja, zeggen.
1: Het bevestigde weer jouw beeld van John Williams als iemand die uh, ja, ik, links ik, ik, en rechts dingen bij elkaar haakt.
0: Ja. ja, ik denk dat. Kijk, ik, ik heb geen zin om hier uh, uh, de, de man helemaal af te gaan branden. Want ja. daarvoor heb ik ook te veel plezier geput uit de films waar hij muziek voor heeft geschreven. Ja. Ja. Maar of ik het nou echt een goede componist vind, ja, dat vind ik het ja. moeilijk. Hè?
1: Ja. Nou ja, we hebben het al gehad over uh, de status van filmmuziek... en componisten die zowel filmmuziek als, uh, uh, laten we zeggen, klassieke kunstmuziek schrijven. Mm -hmm. um, toen dacht ik, ja, in Nederland, wie heeft dat gedaan? Wie heeft die twee dingen gecombineerd? En toen kwam ik uit op Otto Ketting. Ja, ja. Die uh, leefde van 1935 tot, 1935 tot 2012... Mm -hmm. Zoon van de kom, uh, componist Piet Ketting. Ja,
0: dus het was echt een ketting.
1: Het was echt een ketting. componisten ketting. Ja. En, ja. Uh, hij was trompetist, opgeleid als trompetist, heeft in de jazz scene gespeeld, heeft ja. in het residentieorkest gespeeld onder Willem van Otterlo. Nou ja, ja. En in de jaren 50, begin 60 was het residentieorkest onder van Otterlo was echt uh, op hetzelfde niveau als het concertgebouworkest uh, was. ...heeft ontzettend veel plaatopnamen gemaakt... ...die liefhebbers nog over heel de wereld uh, bij elkaar zoeken. En ja, Otto Ketting was een uh, groot talent. Op zijn 23ste schreef hij zijn eerste symfonie. ...die was een groot succes. En in 1972 een ensemblestuk Time Machine. Ja. Dat had echt een rauwe energie... ...die heel ja. de wereld over is gegaan. Hè? Louis Andriessen heeft ook van dat soort stukken geschreven. Ja. Maar misschien was Otto Kettingen nog wel net voor... En ja, dus ja heel Ketting, veel was, Ketting was van alle markten thuis en ja. dat merkte ook Bert Haanstra, de regisseur, ja. die uh, in die tijd allerlei documentaires heeft gemaakt. Onder andere Bij de Beesten Af en Alleman en op YouTube is dat allemaal nog te vinden. Um, en die kwam Ketting op het spoor en heeft hem gevraagd om muziek te schrijven bij Alleman. Hè. Dat is een documentaire ja. over ja, Nederland en zijn toen nog maar 12 miljoen... Bewoners. En dat is een soort, uh, ja, een beetje ironische en ook serieuze blik op het leven van de Nederlanders van toen. Het is ja. gefilmd in Zwart-Wit.
0: Vlak voor ook de komst van de ja, tegencultuur. En,
1: ja, en met heel veel... Uh, luchtbeelden, hè? en het, ja. als je dat nou terug ziet, dan denk je, oh ja, ze hebben een drone. Oh nee, een drone was er nog niet. <lacht> nee. Dit is waar, ja. Maar daar doet het aan denken. Hè? De, ja. de, die, die blik van boven van de delta werken en zo. Ja, en, ik,
0: ik kende hem. Ik heb gisteren nog wat fragmenten inderdaad op YouTube terug kijken. Ja, ik vind dat hartstikke leuk. Ja. Ook, het, het is overigens de, de best bezochte uh, documentaire in Nederland aller tijden. Kijk. Ook Oscar genomineerd. Ja, en, en waar ik gewoon totaal weerloos voor Ben, is Carmichelt. Ja, Die stem is die prachtig. Die heeft de tekst
1: daarbij geschreven en die, die ja, hij draagt het, dat ook zelf voor. Ja, die heeft vertelt het, dat zelf. Hij heeft het ja.
0: voorgedragen en hij heeft ook aan het scenario meegeschreven. Ja. Ik, ik, ik vind dat zo'n prachtig En dat draagt in
1: hoge mate bij aan de ironie die je soms voelt. Ja, omdat je ja. die
0: stukken van hem kent. Ja. Van, uh, ik moest ook meteen, uh, was ook wel eens een klassieke van hem... Uh, 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 de, uh, de geheel onthouders hebben gelijk, maar alleen de drinkers weten waarom. Van die, weet je wel, van, ik heb ja. vroeger heel veel van die kronkels gelezen ja. en zo. En Columns
1: van Kambichelt, Ja, ja, het ja, ja.
0: parool. En dat heeft mij enorm uh, geïnspireerd ook in mijn eigen schrijverij. Van, ja. van als je hem leest van alles mag, alles ja. kan, en dit is ontzettend vindingrijk. En ik vind hem echt een prachtig figuur. En, ja. als je die, en later is hij die kronkels ook voor de VPRO, denk ik, voor gaan lezen. Dus ja. Was het VPRO denk Ik Denk het wel, hè?
1: Of Fara, Fara, denk ja, ik dat
0: zal wel. Ja, en uh, ja, ook Smullen. Dus je die ja. Weerse kop daarbij. En ja, uh, ja de, de, de ironie druipt er vanaf. En ja. het sarcasme. Ja. Maar dit, dit is een hele mooie uh, documentaire. Maar Ketting, sorry.
1: Ja, Otto Ketting, die heeft daar dus uh, muziek bij geschreven. En ik wilde even het, het begin laten horen. En ik moet me bijvoorbeeld excuseren voor de kwaliteit. Want ik heb het alleen maar in een hele slechte kwaliteit op internet kunnen vinden. Maar uh, zo klinkt dan dus het begin van de documentaire Alleman. Ja, dit is uh, de jazzwereld waar hij uit, ook mede uitkomt. Hè? Met, met zijn uh, trompet in allerlei bands heeft hij gespeeld. Heeft en,
0: hij, moet ik Carmechelt, als hij die, die kronkels opende, had je toch ook al... Nee, is dat niet ja, Duke Ellington of zo? Nee, ik
1: weet niet, ik zat net te denken welk muziekje was dat ook Duke weer. Maar Ellington, dat was ook zo'n heel markant,
0: melancholiek Maar dat lijkt nu een beetje op. Een
1: beetje, ja. ja. Melancholisch, En helemaal op het eind hoor je zo'n spijkerkist, een klaversymbel. En ja. dat was uh, in die tijd, in 1963, uh, nog niet... Uh, was nog echt een spijkerkist. Ja. En het beeld wat je in die documentaire daarbij ziet, is een radiotelescoop die ronddraait. Dus voor generaties mensen is een klaver Simel <laughs> verbonden met het beeld van een draaiende radiotelescoop. Die ja. signalen uit de ruimte. Mooi. <laughs> ja. 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 Maar ja, dit is dus opgenomen door leden van het concertgebouworkest. Ja. Pim Jacobs en oh. zijn jazzmensen doen ook mee. En het wordt dan in zijn geheel gedirigeerd door. Uh,
0: ja, ik vind het wel lekker. De
1: vader van, het heeft een... Uh, het, het kondigt zo mooi de jaren 60 aan. Het heeft dat ja. relaxte.
0: Ja, het is heel relaxed, maar het is ook wel een rokerig. Ja. Die, die sfeer helemaal. Ja. Ja.
1: ja. En dit is dus nog voor dat Provo en mei 68, en weet ja. ik het wat dus... En dat straalt die documentaire ook uit. Dat, dat heeft, ja... Ja, ja is precies Een, dat een dat soort ideaalbeeld van een naoorlogse maatschappij ja. waar iedereen hun... Best ontspannen zijn leventje ja. leidt. En als er iets tegen zit, dan lach je er een beetje om. En, uh... ja.
0: ja, en voordat uh, alle hippies en uh, Bob ja. Dylan en zo de wereld veranderen, ja. dat een beetje. Ja. Hey, ja, er maar is, er maar is... een vraag aan jou, Guido van uh, Otto Ketting, leeftijdsgenoot van Louis Andries onlangs uh, overleden. Waarom kent niemand die man meer?
1: Dat gaat met bijna alle Nederlandse componisten zo. Zoals het ook met bijna alle Nederlandse schrijvers zo gaat. Hè? Vanaf tien jaar na je dood raak je een beetje in de vergetelheid. Ja, Brouwers
0: en, was ook nog maar een voetnoot in het journaal. Ja, en alleen vonden. de
1: bofkonten die, die komen dan op een gegeven moment weer boven. De, ja. de, daar lijkt het op. ja, en, um, ja ik, ik heb um, misschien was Otto Ketting zelf daar ook wel een beetje gefrustreerd over. Ik heb hem zelf één keer geïnterviewd, een jaar of vijftien geleden. Ik weet niet meer... Ik, de aanleiding denk dat een stuk van hem ergens in première ging. En uh, ik ging naar Den Haag, waar hij een woning had, volgens mij de pre straat dat vergeet ik niet.
0: Je had een hele goede band met hem, toch? Ik, uh, ja.
1: <laughs> ik, uh, ik heb dat interview met hem gedaan. Ja. Dat was een, een, uh, op zich een goed gesprek. En toen kwam ik thuis en toen dan ga je een bandje ging je uitwerken. En toen viel me opeens op hoe hij aan het mopperen was. En wat het een eigenlijk een zwartkijker was. En niks was Doe goed. Denken. En vroeger was alles beter. En dat werd zo erg dat ik een soort blokkade voelde... om dat interview op een een of andere leuke manier in te steken. Met, met bruggetjes tussen de citaten. En mijn best te doen om hem zo verdelig mogelijk te belichten. Ja. Of zo markant mogelijk, zo moet ik het zeggen. Ik kwam er niet uit. En op een gegeven moment dacht ik van weet je wat... We gaan het als zo doen. Ik ga aanhalingstekens openen.
0: En ja, aanhalingstekens sluiten.
1: Ja. Dit wordt een monoloog van Otto Ketting. Ja, en dat... uh, die besloot hij met de woorden van... Ja, in het café zie je ook nooit iemand meer. Echt? Ah, dat is wel te gek. Ja. Ja. En hij heeft het stuk gelezen vond het verder prima. En ik was reuze dat opgetogen dat ik een manier had gevonden om om dat interview wat mij op geen enkele manier meer inspireerde, om dat toch tot een goed einde te werken.
0: Maar die man, die, die was dus kennelijk al op het punt dat het hem ook niet meer opviel hoe, ja, hoe zwartgallig die Ja, dat moet, keken. dat moet wel. Ja, dat is bizar. Ja. Ja. Um. ja, en
1: ik vraag me ook af um, of hij heeft nagedacht over hoe hij herinnerd zou worden later, hè? of als de componist van uh, dat revolutie-revolutionair stuk Time Machine en nog ja. wat andere stukken. Ja. Of als de man die zulke vrolijke muziekjes uh, onder de documentaires van Bert Haansa heeft geschreven. Nou,
0: vrolijk. Ja, vrolijk. Ja, nou ja. De, er zit ook wel melancholie er in. Er zit hoor. ook
1: wel melancholie in, maar we hadden het daar straks over filmmuziek die misschien een lagere status heeft. Ik weet niet of dat voor Otto Ketting ook zo was, maar er is laatst een biografie, ja. de biografie, verschenen. Ja. Geschreven door Elmer Schoenberger. Heb je gelezen? Die heb ik gelezen goed. en ja, dat is een uitstekende biografie Mooi. en ook heel creatief aangepakt. Ja. Maar goed, Elmer Schoenberger, wiens oordeel je over muziek uh, je hoog mag inschatten, die schreef over uh, deze muziek bij Alleman en nou citeer ik, in jazzy baslijntjes mag soms voorzichtig de moderne tijd doorbreken, in mondere fagotmelodietjes en pastorale hobo-solo's klinkt tevredenheid met in het verleden behaalde resultaten door.
0: Ja, ja.
1: En als Schoenberger dat schrijft, mag je vermoeden dat Otto Kent er zelf ook zo over dacht, want die twee hebben later weer samengewerkt voor de opera Ithaca. Ja, 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 Die bij de opening van de, de Stopa in Amsterdam in 1986 een flop werd. Ja. Um, dus ja, het staat dus. Uh, serieus componeren, filmmuziek componeren, ook hier speelt dat een rol.
0: Ja, als, als in het wordt een beetje weggezet als zijnde in Ja. Bedoel je dat? Ja.
1: En Ketting heeft er zelf... Um, ik
0: vind het wel aardig. Op een precies.
1: ander moment... Ik, ik vind het heel aangenaam ja. om te luisteren. Ja. En het geeft ook een mooi tijdsbeeld. Dus het moet bijna wel goede muziek zijn, hè, als je dat soort dingen zegt.
0: Ja, ja.
1: Maar Ketting zelf heeft ook nog wel iets over, gezegd over het wezen van filmmuziek. muziek. En daar hebben wij het af, afgelopen... Uh, moet je dan eventjes aan geraakt misschien. Uh, hij zei, het notenbeeld van filmmuziek is niet om te zien, maar om te horen. En, ik geef het toe, zelden om naar te luisteren. Dus ja, ja. je hoort filmmuziek wel, maar luister je ook naar filmmuziek?
0: Nee. nee, het staat in dienst van wat je ziet. Ja. Van de beelden en het moet het ondersteunen. Dat is tenminste de alle oude gedachte. Hè? Ja. En we gaan daar zo nog wel een beetje aan, aan uh, tornen. Uh, maar laten we eerst heel even gaan luisteren naar iets wat iedereen kent. Nou, dit waren achtereen volgens de theme uit The Good, Bad and the Ugly, 1966. En The Man with a Harmonica uit Once Upon a Time in the West, uh, 1968. Beide van Sergio Leone, Italiaanse filmmaker, van uh, voornamelijk Spaghetti Westerns. Al was Ennio Morricone, over wie we, wie we het gaan hebben, absoluut niet gediend van die term, wat ook wel begrijpelijk is. Maar hij is voor mij echt, en ik kom net terug uit Rome... De Cesar van de soundtrack. Okay. <laughs> ik heb er even over gezeten, maar ik ben er zelf heel content mee. Maar nee, het, uh, uh, als, als het gaat over uh, filmcomponisten, dan vind ik hem wel heel uitzonderlijk. En waarom is hij uitzonderlijk? Omdat het iets meer wordt al. Kijk, en dan heb je het toch nog over de jaren zestig. Van later worden, worden die grenzen iets meer fluïde, maar... Hij weet wel ook van die oorwormen, zoals waar we het net over hadden... Hè, met John Williams, weet hij te creëren... maar die, die wel meer buiten de film ook stand houden. So, die soundtracks van hem, die verkocht ook Die kunnen als, op uh... zichzelf
1: staan, bedoel je. Die, 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 ja, muziek kan, die muziek kan op zichzelf staan. Meer. Meer, meer. Ja. Ja, ja,
0: dat vind ik wel. En uh, ja, hij, heeft, hij heeft echt voor honderden soundtracks... Of honderden soundtracks voor films en televisieseries gemaakt. En die, je hoort meteen dat hij het is. Maar het is ook wel heel afwisselend en experimenteel. En net als Ketting uh, was hij vroeger ook trompetist. En ja. heeft in jazz ensembles gespeeld en zo. En dat hoor je er ook al een beetje in terug. Maar het is veel minder gepolijst en Hollywood. Het, 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 is, het is zelfs een soort van anti-Hollywood in zekere zin. En dat maakt het heel aantrekkelijk. Ja. Uh, het is veel rauwer en spannender. En dat is echt een team.
1: En hoe kwam Sergio Leone aan Ennio Morricone?
0: Als Slijme Dood. Dat weet je niet. Nee, nee ik denk nee. dat hij elkaar van vroeger uh, kende. Kijk, hij heeft, met, hij heeft met veel. Dat is natuurlijk toch een klein, klein groepje hè, van een klein, uh, klein wereldje. Hij heeft nauw samengewerkt met Sergio Leone, met Giuseppe Tornatore, Dario Argento. Dat zijn allemaal van die. Van die grootheden. Pasolini ook misschien? Ja, daar gaan we dadelijk wat van uh, ah. draaien. Hij heeft, hij heeft een paar Pasolini dingen gedaan. Visconti, meen ik ook zelfs. Dat weet ik trouwens niet zeker. Maar dat meen ik van wel. Maar later heeft hij natuurlijk ook die stap naar Hollywood gemaakt... met films als uh, The Thing, The Mission, Untouchables en The Hateful Eight. Van en Quentin heeft Tarantino. dat zijn stijl
1: uh, veranderd? Overstand, nee, niet per se. Nee? nee,
0: nee, maar hij werd ook naar Hollywood toegehaald omdat hij dat had.
1: Ja, omdat hij had wat Hollywood zelf niet in huis had. Nee, en, en, en wat... ik
0: kijk iedere, iedere se zichzelf serieus nemende uh, muzikant of artiest of wat dan ook, die die evolueert toch en die gaat andere kanten op en andere uh, plekken onderzoeken. Dus tuurlijk heeft hij wel heel ja. verschillende dingen gedaan.
1: Even tussendoor, is Hollywood de hoofdstad van de filmmuziek, de wereldhoofdstad? Ja, absoluut. Ja. Ja? ja, nog steeds. Ja, ja, is er geen. Ooit concurrerend. Ja, je hebt.
0: Je hebt bijvoorbeeld in Rome had je de, of heb je de cinecitta ja. studios uh, Daar de, de hebben ook grote uh, Hollywood-regisseurs bijvoorbeeld Martin Scorsese.
1: En had dat een andere filmmuziek
0: of? Je, je had Babelsberg in Berlijn. De, Babelsberg kon zeg maar een tijd wedijveren in de jaren twintig met Hollywood en had je mensen als Fritz Lang. Bijvoorbeeld uh, daar rondlopen. En dat, uh, dat was een hele levendige filmscene. Hmm. Maar nee, Hollywood is het wel, ja. ja. En dat zal ook niet snel veranderen. Nee. Ja, of je, of je moet het gaan hebben over Bollywood en zo. Maar daar heb ik totaal geen kijk op. Ja.
1: En de Russische film, heeft dat ooit?
0: Um, ja, je hebt wel een grote Russische filmindustrie. Ja. Uh, ja. Ja. Ja.
1: Maar die heeft Hollywood nooit beïnvloed? Of uh, die, die stond meer op nou, of zichzelf? Als dat
0: elkaar beïnvloed heeft, dat durf ik. Nee. Dat durf ik niet te nee. zeggen, maar dat, dat is wel ver van elkaar verwijderd, laat ik het zo zeggen. Ja. Maar zullen wij nog heel even gaan luisteren? Ik heb een fragmentje uitgekozen waar ik zeker van weet... Wat, wat we net draaiden, is natuurlijk over en over bekend. Daarom draaide ik het ook als een soort van contrast. Een fragmentje waar ik zeker van weet dat niemand het kent. En een goede vriend van mij, die tipte mij dat. Omdat wij onlangs die film hebben gekeken en uh, echt hard om hebben gelachen. En ik, die film zei me helemaal niks. Die heet De Heksen. Le Stregge, op zijn Italiaans... Ik denk dat je het zo uitspreekt. -e -e. S-T-R-E-G-H-E. Listregen. Listeregen. 67. En dat is een film die bestaat uit vijf korte films van verschillende regisseurs. Onder wie Pasolini, die je net al noemde. Pier Paolo Pasolini, vermoorde filmregisseur. En het filmpje dat hij daarvoor gemaakt heeft heet La Terra Vista Dalla Luna. Dus de aarde bezien vanaf de maan. Uh, de hoofdrol wordt gespeeld door Toto. Dat zegt jou misschien ook wel iets, die beroemde Italiaanse yeah, komiek. Nou, het zegt, ja. Ja, wereldberoemde vent. Uh, en het is echt een knotsgek filmpje... Uh, waarin een vader en zoon een vervanger zoeken voor een gestorven vrouw slash moeder. Uh, is helemaal te vinden op YouTube. Is wel de moeite waard om, om een keer te bekijken. het stuk heet Mandolinate. En nu jij. Ja, dit suggereert vrolijkheid. Om... Ja, het is dus een soort van halve clownsachtige film. Maar uh... ja. het heeft ook iets tragisch. Vind je ja. het? Dat hoor ik er nog niet in. Nee. Ja, misschien meer omdat ik dat filmpje ook gezien ja. heb. Maar... maar
1: het contrasteert het met... Uh, ik, ik hoor vrolijkheid, maar dat kan contrast, contrasteren met iets in de film.
0: Ja, het heeft een beetje een Pierrot gehad. Ja, en van, het ja. is met een lach en ja. een traan. Ja. ja. Uh... ja. Ja, ik, ik moest daar hard om lachen. Het is de moeite waard om uh, op YouTube een keer terug te ja. kijken.
1: Ja. Nee, ik, ik viste net naar uh, de Sovjet-film. Ja. Want ik had een keer een, uh, in, in het licht van deze uitzending... bijzondere ervaring in Weimar. Um, wij zaten daar een week met vakantie. En in een uh, villa die duidelijk in de DDR-tijd was gebouwd. En um, die villa had een enorme kelder met film... Heel okay. veel uh, op celluloid, zeg ik maar. Hè, video, maar ook ja. DVD al. En uh, ik heb daar gewoon eens een film uitgepikt. Anna Karenina.
0: Maar die, die villa huurde jij?
1: Ja, die, die konden we huren. En ja. die
0: stond bomvol met films? Ja. Wat leuk.
1: Ja. ja. Dus we hebben toen Anna Karenina zitten kijken. En op een gegeven moment dacht ik van die muziek, die muziek. Dit is geen gewone filmmuziek. Deze nee. muziek trekt mijn aandacht. En uh, toen heb ik even op het... Uh, op het covertje gekeken en daar stond de naam en die kan ik nooit goed uitspreken zonder te stotteren Rodion Shchedrin. Oh Shchedrin yeah. moet ik misschien zeggen. Uh, film film uit 1967 en um, mijn vrouw had hetzelfde. Die zei ja maar die muziek dit, dit is geen filmmuziek dit is veel beter dan filmmuziek. Ja. Yeah. En dat bleek dus... Maar dat zegt ook wel alles. ...stjetrin te zijn. Ja. En um, later kwam ik nog een keer op het pad van de Russische cinema... toen ik uh, Sofia Gubaidulina zou interviewen.
0: Oh, wow! Beroemde
1: Russische componist. Ze woont nu alweer 30 jaar in, in uh, noord duitsland Ze is na, het vallen, na de val van het ijzeren gordijn uh, geëmigreerd.
0: Woont ze niet in Hamburg of zo?
1: In de buurt van. Ja. ja Plaatsje heet Appen. En... Um, nou ja, Zo'n interview bereid je natuurlijk voor. En ik heb het er verder niet met haar over gehad. Maar zij bleek ook filmmuziek te hebben geschreven. Ja, mooi. En dat was niet uit luxe. Want zij was een van die... Um, uh, Sovjet-componisten die niet mee wilde marcheren in de standaardstijl, in het, in het realisme dat verlangd werd. Ja, het het, het heroïsche componeren wat onder Stalin uh, verplicht was. En uh, zij koos haar eigen weg en kreeg te maken met tegenwerking vanuit de partij. En de beroemde Tychon Grennikov, de, de componistenzaar, die, die besliste over leven en dood bijna... Uh, die noemde haar muziek een waanzinnige stroom van kabaal en gekrijsvol gebrabbel. <lacht> nou, nou, in de Sovjet-Unie wist je dan wel hoe laat het was. Steek maar in je zak. Ja, ja precies. Zij moest iets anders gaan doen dan serieus componeren. En dat werd filmmuziek muziek componeren.
0: En, um, Shostakovich heeft later wel tegen haar gezegd, ga maar zo door. Precies. Uh, dit, dit, ja. dit, je bent op de goede ja. weg. Ja, ja
1: blijf awesome. vooral je eigen weg volgen. Ja, dat, ja. dat is ook gebleken dat ze dat moest doen.
0: Maar nog, maar nog iets, mee, iets meer over haar. Heel even ook voor ja. de luisteraar. Diepgelovige ja. componiste. Ja,
1: zij is... Um, op een gegeven moment heeft ze zich laten bekeren... tot, het, tot de Russisch-orthodoxe kerk. Ja. Christelijke kerk. Ja,
0: daar moet je nu niet meer aankomen.
1: Nee, en um, daar houdt ze nog steeds aan vast. En ze heeft een enorm gevoel voor mystiek. Ja. En ze vertelde in dat interview ook hoe zij componeert. Ze zei van ja... En, en toen was het al eind tachtig. Uh, ja, ik krijg een soort visioen van klank. En uh, ik overzie een compositie in één keer. En dan moet ik dat visioen op papier gaan zetten. Dat is het zware werk. En als ik dan weer in de concertzaal zit bij de première... en ik hoor dat visioen terug, dan weet ik dat God bestaat.
0: Oh, wauw, mooi. Ja. Ja, dat is goed. Dus
1: zij is met huid en haar, met hart en ziel... helemaal verbonden met het, het, de mystieke kant, de goddelijke kant van het ja. componeren. Maar ja, ik... zij heeft dus ook in, in, in de jaren zestig vooral... Um, of in de jaren zeventig filmmuziek geschreven.
0: Meerdere dingen ook.
1: Voor, dan, nou, dat weet ik niet zeker. Ik kwam één ding op het spoor. Ja. Dat was een Russische versie van Jungle Book. Ja, ja, de, ja precies. De, niet ja. een Walt Disney versie, maar echt een, een zelfgemaakte Russische versie. En daar heeft zij de muziek bij geschreven. En daar wilde ik even een stukje van laten horen. Wederom niet heel goed van kwaliteit, maar we doen het ermee. Nou kijk, die muziek is van haar en later heeft iemand daar nog de special effects aan toegevoegd. Oh, dat is zij niet zelf. Nee, 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 nee. nee, nee ja, nee, wel een
0: nee. als Ja, uh...
1: en iets verderop hoor je dan nog een babytje huilen en zo. Hè. Dat is dan natuurlijk Mowgli. Ja. En, uh, ja.
0: ja, je bent wel midden in de jungle.
1: Ja. Nou ja, dit is dus um, de filmmuziek, een van de filmmuzieken van Sofia Goubaidoulina. En je hoort een beetje terug uh, Prokofjef, Peter en de Wolf en uh, de loopjes. Het is allemaal heel beeldend. En, ja, uh, ja
0: cinematografisch. Ja. Ik heb een heel bizar, kwam ik toevallig achter weetje over deze film. Poetin heeft zichzelf tien jaar geleden in een persconferentie met de hypnotiserende slang K uit Jungle Book vergeleken. Ken je dit verhaal? Nee. Uh, en hij, Tegen zijn oppositie zei hij kom dichter bij mij Bandar Logs. En de Bandar Log of Bandar Logs dat is de apentroep of het apenvolk uit Jungle Book. Die doodsbang is voor die slang. Uh, waarop Poetin later zei: toen mensen vroegen: hey, wat, wat is die Jungle Book referentie?, dat hij zei: Ja, ik ben al, al, al sinds mijn jeugd ben ik fan van Rudyard Kipling. Weet je wel, de schrijver van. ja, nou ja van moet Boek. hij.
1: Dit was een, een TV-serie tussen 1967 en 1971. Dus ja.
0: hij moet groot zijn geworden met.
1: Uh, met deze versie en de muziek van Sofia Goubaidulina erbij.
0: Precies, want dat is dus bizar dat ja. hij zei... Ja, ik ben superfan van Roger Kipling, ja. de schrijver van het boek. Ja. Uh, maar deze quote van kom, kom dichterbij mij, Bandar Logs... die zit alleen maar in die film. Ja. Dus hij heeft het hoe dan ook uit deze film. Ja. Zimo, hij daarmee doet.
1: Een nood bij de wereldgeschiedenis.
0: Ja, ja onthoud dit. <laughs> Hey, ik wil graag terug naar, of terug, we gaan een klein stapje terug naar, uh, naar het Westen, naar Polen. Zbigniew Preisner, een uh, componist uit 1955, een Poolse filmcomponist, autodidact. Vooral bekend van zijn werk met landgenoot Christoph Kieslowski. Uh, wat mij betreft een briljante filmregisseur. Een van de beste Europese filmregisseurs ooit. de wat titels. Hij heeft bijvoorbeeld dat uh, Trois Couleurs, La Double Vie de Veronique. Maar zijn allermooiste werk is De Decalogue. En dat is een serie. En nu komt het bizarre: We gaan daar ook naar een fragment luisteren. Hij heeft in één jaar tijd, heeft hij tien televisiefilms van een uur gedraaid. In één jaar tijd. Dus tien films van een uur. Hmm. En die variëren van steengoed tot meesterwerk. En uh, Stanley Kubrick, de beroemde Britse filmmaker, befaamd om zijn trage tempo en perfectionisme, had die film gezien en die heeft uit ellende jaren niet meer kunnen werken. Die was schoon van jaloezie. Ja, als die, die wendt dat, ja, ja, <laughs> dat er één jaar kan, waar ben ik in godsnaam nog mee bezig? Echt serieus. Yeah. Yeah. Um, maar de Decalog, die Serie en de Decalogus, dat zijn de tien geboden. Um, en dat, dat gaat eigenlijk... Um, ja, dat, dat gaat zeg maar... Het speelt zich af... in en rondom een soort hele mistroostige woonkazerne... in een wijk in Warschau. Uh, allemaal mensen los van elkaar... maar die met hun levens interfereren, inter, hoe zeg je dat? Interfereren? fereren sorry. Ja. Ook er met elkaar. En hij zoekt, in iedere film zoekt hij eigenlijk... naar de hedendaagse betekenis van één gebod. En dat kan heel ver gaan. En heel, uh, heel vrij is dat ook. Maar dat is ontzettend mooi gedaan. En... Uh, het fragment waar we naar gaan luisteren... dat is het vijfde gebod, Gij zult niet doden. Dat is meteen ook de heftigste film. Die heeft hij ook later uitgebreid... tot een een langere bioscoopfilm. Nou, daar zit een, een moordscène in. Tergend traag. Echt weerzinwekkend. En dat is ook wel... als je de, de lijstjes op internet erop na gaat sla slaan... Van, dat is echt een van de meest vreselijke dingen... ooit gefilmd. Om maar ook dat... Gij zult niet doden extra uh, kracht te geven. Um, ja, we gaan gewoon even luisteren.
1: Ik ben benieuwd. Ja, ik, ik hoor het wel. Dit is spekkie naar jouw bekkie, Joris. Ja, dit is,
0: uh... ja ik, ik vind het heel erg mooi. Ja. Ook. En ik, dit is bijvoorbeeld een soundtrack die ik wel heb.
1: En dan zijn we toch weer terug bij de romantiek als inspiratie voor filmmuziek. Hè? Ja, waar jij mee begonnen ja. ook eigenlijk. Ja. Ja. Nou ja, wat, wat ik nog tegenkwam bij Kieslowski... En Priusner is dat ze een, uh, een fictieve Nederlandse componist hebben verzonnen. Van den Boedenmaier. Ja, dat klopt. Ja, dat
0: klopt, ja. Die zit in een paar. De, ze citeren dan, zeg maar, stukken van hem. Die natuurlijk ook gewoon van Preissner, henzelf ja. zijn. Ja. ja.
1: Maar dat, daar is dit geen voorbeeld van. Bijvoorbeeld dat hobo-lijntje. Dat, uh, dat durf ik niet te zeggen. zeggen. Nee.
0: Ik weet wel dat ze dat figuur. Want dat is een 18e-eeuwse componist uit Nederland of zo. Uh, fictief, ja. ja. Dat ze die verzonnen hebben omdat ze zo dol waren op Nederland. Dat is echt waar. <laughs> dat. Uh, daar ik ook niet tegen. Maar, akten, maar ik, ik ja. noemde net al even Stanley Kubrick... die dus die Decalogue-serie zag en dacht... ja, als die man dat in een jaar kan... Die vent was acht jaar met een film bezig. Die heeft in iedere film... heeft hij gewoon echte... ja, echte, dat klinkt een beetje vervelend... maar uh, bestaande klassieke muziek gebruikt. Dus bijvoorbeeld in uh, 2001 A Space Odyssey... zit heel prominent Strauss... In uh, A Clockwork Orange zit Beethoven, Purcell en Rossini. In Barry Linden zitten Handel, Mozart en Schubert. Ja. En Kubrick die zei: want wat ze even, even gewoon als, als zijwerketje, maar wat ze vaak doen in filmland is dat ze een film editen op bestaande muziek. En dan later zeggen ze tegen de filmcomponist: het moet een beetje dit zijn. En die Kubrick, die heeft dat ook al vaker gedaan. Maar die zei, ja, ik laat gewoon het origineel staan. Ik vind dat veel beter. Ja, dit valt niet te overtreffen. Nee, en die ja. zei dus ooit... hoe goed onze beste filmcomponisten ook zijn... ze zijn geen Beethoven, Mozart of Brahms. Boing. Ja, nou ja, ja, je kan daar wel in meegaan. Maar kijk, mede dankzij die Stanley Kubrick werd muziek in films meer dan enkel decoratie ook. Of meer dan een middel om emoties te versterken. En hij begon ook te spelen met bijvoorbeeld op een vreselijke scène een Full Metal Jacket, een Vietnamfilm, hele vrolijke muziek van de Mickey Mouse Club of zo zelfs te zetten. Gewoon puur om dat cont contrast te creëren. Dat kun je ook doen met muziek en film. Ja. Dat is iets heel anders dan een, een filmsoundtrack ja. waar wij het net over hadden. En
1: die hadden. ontwikkeling heeft hij in gang gezet? Mede. Mede. Ja, dat is altijd moeilijk te ja.
0: zeggen. Kijk, de, ja. de, de dingen ontstaan niet in een vacuüm. Daar zijn altijd meerdere mensen natuurlijk gelijktijdig mee bezig. Uh, maar dat is maar wel op interessant. op die manier
1: wordt muziek die niet nooit is bedoeld als filmmuziek... toch een soort filmmuziek.
0: Ja, en kun je het nooit meer loszien van nee, elkaar?
1: hetzelfde met de, de, de Walkurenrit uit... Uh, ...de opera van Wagner. Ja. Bij, uh, hoe Apocalypse heet film? Now. Apocalypse Nou. Ja, ja,
0: klopt. Ja, en zo zijn er echt... De, de, als ze spraken Sarah Toestra, wat ik net van Strauss... Ja. ...in 2001 A Space Odyssey. Ja, die, die, Dat stuk, daar kreeg een enorme optater in populariteit... ...gewoon door die film. Ja. Uh, ja, dat is grappig. En dan werkt het weer de andere kant op, zullen we zeggen. Ja. Hey, jij wilde het ook nog graag hebben over Tandun.
1: Ja, ik had iets geroepen over Tandun... Ja. En, um, maar later moest ik mijn woorden weer inslikken. Wat ik had geroepen, was dat ik Dun in zijn jonge jaren... een veel betere componist vond dan de Tandun in zijn latere jaren... en de Tandun van de filmmuziek.
0: Maar daar ben je op teruggekomen? Daar
1: ben ik op teruggekomen, want het, de muziek die ik in mijn hoofd had... van de jonge Tandun bleek van een andere componist te zijn. <laughs> Mo whooping.
0: Oké, okay, oh die.
1: Ja, ja. Mm -hmm. Ja, je zit me voor de gek houden, want die ken jij niet. Nee, ik weet niet. Nee,
0: nee. <laughs> Dim Sum, Nee,
1: de, de, Tan Dun en, 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 en Mo Ping en nog wat andere uh, componisten, Guo Wenjing. Dat was de jongste generatie componisten in China die na de culturele revolutie kwam. Ja. Dus die zijn volwassen geworden tijdens die culturele revolutie. Wat en was
0: dat precies? Even voor de De culturele
1: revolutie was een gruwelijke zuivering in alle rangen van de maatschappij door Mao Tse toen. Ja. En uh, ik geloof dat Tandun ook in zo'n heropvoedingskamp uh, voor de geborneerde, geborneerde stadsjeugd heeft gezeten. En um, in mijn hoofd zat een stuk dat dus van Mo Wuping bleek te zijn dat heel ruw was en, 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 en volkschinees, maar tegelijkertijd ook heel geraffineerd. Dat had ik af willen zetten tegen uh, de Tandun zoals hij zich later heeft ontwikkeld ook in de filmmuziek. Maar goed, dat draadje verviel. Maar toen zei jij, oh maar er komt binnenkort een, een cd uit met filmmuziek van Tan Dun.
0: Ja, mag ik vragen, waarom ben je zo op de hoogte van Chinese muziek? Speciale interesse? Of,
1: uh... Ja, nou ja, ik heb die, uh, die componisten destijds uh, een beetje horen komen. Uh, Joël Bons van het Nieuw ensemble ja, heeft ja, ze destijds... Ja. Naar de, die geldt eigenlijk als de ontdekker. Die heeft ze naar Europa gehaald. En uh, die bleken ontzettend interessante muziek te schrijven. Hè? Die hebben in dat vacuüm daar van de culturele revolutie... een soort eigen stijl ontwikkeld. Ja. En, uh, die uh, ontzettend aansprak en die ook ontzettend aansprak... omdat het een andere weg was dan... Um, de intellectuele, seriële muziek van de Boulezes en Stockhausens. maar ook iets anders dan, het, dan de neo-romantiek, die toen al weer een beetje begon te komen. Het was echt een eigen weg. Ja. En uh, dat interesseerde me eraan.
0: Is het ook niet dat, en uh, uh, correct me if I'm wrong, maar zeker bij Tom Dunn, dat voor mij klinkt dat toch alsof Oost en West elkaar vooral heel erg ontmoeten en traditie ja. en avant-garde, kun je dat zeggen?
1: Ja, ik denk het wel. Ja. En dat, dat geldt voor meer Chinese componisten... die later naar het westen zijn gekomen.
0: Maar, en en hij, hij componeert ook heel veel voor keramiek en stenen en water. Er zitten heel veel natuurlijke ja. elementen en zo in. Ja.
1: ja, dat is er eigenlijk altijd wel ingebleven. Ja,
0: ja. Uh, een soort van shamanistische, ritualistische invloed. Onder andere. Invloed, ja. onder andere ja. Mag ik zeggen dat ik uh, die soundtrack van Crouching Tiger, Hidden Dragon... waar hij een Oscar voor heeft gewonnen... de beroemde film van Ang Lee uit 2000... dat is wel een goede film trouwens... Maar dat me daar niks van bij is gebleven, van die nee. muziek?
1: Nee, mag je zeggen. Mij ja, ook niet.
0: Dat, 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 ik las nee. dat en toen dacht ik, he, was dat nou zo'n een goede muziek? Ik herinner me er geen nood van. Nee. er <laughs> Afijn, Tam ja.
1: Dun was alweer bijna van tafel verdwenen. Nee, nee,
0: nee, we hebben iets maar, heel leuks.
1: Ja, toen kwam een cd met uh, filmmuziek, onder andere filmmuziek van hen, door Nederlandse pianist Ralf van Raad.
0: Ja, een warm pleitbezorger van ja. hedendaagse muziek. Ja. Hij heeft een cd opgenomen, die heet Eight Memories in Watercolor. En daar staat een stuk op en dat heet Film Music Sonata. En daarin heeft Tan Dun uit zijn eigen soundtrack voor de film The Banquet, heeft hij geput. Een film van Feng Xiao Zhang. Als ik het goed uitspreek, Guido, jij bent nogal op van Chinees. Feng Xiaogang. Gang. jij oh, spreek je het uit? Feng Xiaogang, Gang, ja. Okay. Uh, sorry, uit 2006. Maar hij heeft vier verschillende sferen <lacht> Ja, ik zit hier ineens met een kenner. Ik word er helemaal rood van. Uh, hij, heeft, hij selecteerde vier verschillende sfeer, sferen en stemmingen... uit zijn eigen soundtrack. En daar heeft hij een pianosonate van gemaakt. En die heeft Ralph van Raat opgenomen. En op de cd van Ralph van Raat... die overigens 1 juni uitkomt via Naxos... Uh, staat ook een stuk The Fire... wat Tanden speciaal voor Van Raat heeft gecomponeerd... Maar we gaan dus luisteren naar Film Music Sonata en dan het tweede deel en het heet After Tonight.
1: Ja, ik hoor dit voor het eerst. En het is grappig. Ik hoor hier wel de twee uh, tandunnen die, uh, die ik ken. Hè? De, de, dat basgedoe in het begin, dat, ja. dat doet u denken aan, aan de Peking opera. Met, met dat zware slagwerk en, en ja. het ritmische gedoe. En uh, ja, die melodie die er dan later in komt, die, die waait wel weer richting Hollywood een beetje.
0: Ja. Nou ja, het is in ieder geval heel filmische muziek. En, en ik heb bewust ook dit stuk uitgekozen... En omdat het best in lijn van deze podcast uh, past. Maar het is heel urgent. Juist ja. nou is dat ook een beetje een mode woord. Maar er zit wel een enorme drive in. Ja,
1: uh, ja en Ralf van Raad speelt dat lekker. Het...
0: Ja, maar dat is ook wel ja. een voorbeeldig uh, pianist. Maar uh, even, even resume. We zijn nu van Korngold tot Tandun gegaan. En weer heel erg... Uh, met grote stappen, zullen we maar zeggen, door de geschiedenis heen. Het
1: is elke aflevering weer hetzelfde. We steken een teen in het water. En uh, ja. de zee die laten we voor wat die is. Maar,
0: uh... <laughs> het, uh, uh... Kijk, de, de vraag blijft: wat moet nu een film uh, soundtrack zijn? En daar is geen eenduidig antwoord op te geven. Kijk, je kan zoals een Stanley Kubrick heel erg uh, sferen tegen elkaar uitproberen. Dus dat je bijvoorbeeld wat ik net al zei, iets gruwelijks filmt en iets heel lieflijks daaronder zet of vice versa. Of dat je juist een soundtrack bedenkt of muziek onder iets plaatst die de zaak heel erg versterkt. Het is ook maar net wat, wat jij als, als, als filmmaker wil, denk ik. En, en welk beeld je daarbij hebt, ja,
1: letterlijk. Maar een filmmaker moet er wel over nadenken. Wat voor soort Ja, dat muziek... lijkt me
0: trouwens echt de allermooiste baan die er is. Welke? Om muziek bij beelden te mogen bedenken. Niet dat ik het zelf ga maken hoor, dat, dat, dat kan ik niet. Maar dat je zou zeggen: van uh, Joris, hier heb je een, een, een film of weet ik veel wat. Ga jij er maar beeld bij zoeken? Of ga jij er maar muziek bij zoeken? Uit die gigantische catalogus van muziek. -terrorisme. Dit is
1: een open sollicitatie. Absoluut, ja. Die via de podcast de wereld ja, in wordt gebracht. Ik zal mijn
0: gezonden. LinkedIn dadelijk <laughs> even uh, op, Tivilly, uh, op de website van Tivoli zetten.
1: Iedereen die hier een tip over heeft of een andere tip of opmerking of wat dan ook, uh, mail het eventjes naar de dehandvanguidoetgmail.com en dan komt het uh, goed terecht. Ja. Ik vond het een groot genoegen, Joris, om met zo'n kenner als jij over filmmuziek te praten en daar vanuit klassieke muziek ook nog een uh, klein aandeeltje in te kunnen hebben.
0: Ja, wij gaan nu Chinees eten, toch? Laten we dat doen. Ja. Hey, waar gaan we het volgende keer over hebben?
1: Ik heb geen flauw idee. Ik ook niet.
0: Tot de volgende keer.
1: Tot ziens.